0: »Schuhe putzen gefällig?« fragte Peter Pfannroth höflich, als ein ziemlich dicker Mann in einem Regenmantel auf ihn zukam. »Was denn sonst? Wenn ich Hustensaft will, gehe ich in die Apotheke,« brummte der Dicke und setzte sich umständlich in einen der beiden Drehstühle, der noch frei war. »Dass du mir mit deiner verdammten Schuhcreme nicht auf meine Socken kommst!« Der Dicke stellte jetzt seine Füße wie zwei Handkoffer vor sich auf den Schemel und zündete sich eine Zigarre an. »Gestatten Sie, dass ich Ihre Hosenbeine hochkremple?« der Dicke gab keinen Ton von sich, Er hüllte sich in dichte Rauchwolken und sah zu dem freien Platz hinüber, der vor dem Bahnhof lag. »Dankeschön«, sagte Peter trotzdem und schlug die Hosenenden nach oben. Dabei sah er neben sich zu einem zweiten Jungen. Dieser zweite Junge hatte strohblonde Locken, war dünn wie ein Brett und hieß Emil Schlotterbeck. Er polierte gerade die Schuhe eines Taxichauffeurs. »Natürlich wieder eine Baustelle. Als ob wir nicht schon genug davon hätten. In dieser Stadt fällt man ohnehin nur noch von einem Loch ins andere. Lauter Baustellen.« »Jetzt dauert's nicht mehr lange und Sie reißen die Pflastersteine raus, als ob's Unkraut wäre«, brummte der Dicke. »Vielleicht ist's aber auch nur Brennholz für die Handels- und Kreditbank«, wagte Emil einzuwerfen. Sein Taxichauffeur, den er gerade fertig bedient hatte, war in seinem Drehstuhl eingeschlafen. Vermutlich hatte er Nachtdienst gehabt.« »Von wegen Brennholz. Mach doch die Augen auf!« Der Dicke zeigte mit seiner Zigarre zu den beiden Lastwagen hinüber. Und dort wuchsen jetzt wirklich schon regelrechte Gerüste in die Luft. Gerüste wie kleine Türme. »Sie haben recht,« gab Emil zu. »Es handelt sich wohl doch um eine Baustelle.« »Ich hab so ziemlich immer recht,« sagte der kleine Dicke kurz und zog an seiner Zigarre. Dabei sah er jetzt auf seine Schuhe und sein Gesicht wurde immer freundlicher dabei. »Nicht schlecht«, lobte er. »Die glänzen wie neu.« »Dabei kriegen Sie erst noch den letzten Schliff«, stellte Emil fest. Er hatte sich gemütlich zurückgelehnt, die Hände in die Hosentaschen gesteckt und sah zu, wie Peter jetzt Schwung holte. Ein paar Mal ging es blitzschnell über die linke, dann über die rechte Schuhspitze. Und dann kam es zum Schluss. Und als Höhepunkt sozusagen? Das Poliertuch flog in die Luft, schlug einen regelrechten Salto und landete mit einem deutlichen Knall wieder in Peters Händen. »Mein Herr, Sie sind rasiert!« Peter grinste und verneigte sich. »Wirklich nicht schlecht, vor allem der Knall am Schluss. Was habe ich zu bezahlen?« »Ein Groschen pro Schuh macht zwanzig Pfennige«, sagte Peter. »Und für den Knallen ein Groschen dazu, macht dreißig«, <lacht> lachte der Dicke jetzt und zahlte. »Es freut uns sehr, dass Sie zufrieden sind«, bedankte sich Peter. Wären Sie uns bald wieder«, fügte Emil Schlotterbeck hinzu. Es gab genau 25 Schuhputzerjungen in der Stadt, weil es genau 25 Ecken gab, an denen gearbeitet werden durfte. Zum Selbstschutz hatten sich die 25 regelrecht organisiert. Neuaufnahmen gab es nur, wenn einer der Jungen eine Lehrstelle antrat oder aus irgendeinem anderen Grund ausschied. Das war dann auch die einzige Möglichkeit, um einen weniger günstig gelegenen Arbeitsplatz gegen einen besseren einzutauschen. Denn ein neuer musste sich natürlich erstmal mit der schlechtesten Ecke zufrieden geben. Das Revier am Hauptbahnhof war das beste, schon weil dieser Hauptbahnhof mitten im Zentrum der Stadt lag. Aber schließlich war Peter Pfannroth, ja auch der Chef der Jungen, und Emil Schlotterbeck sein Stellvertreter. Auf dem Bahnhofsvorplatz fuhr jetzt ein dritter Lastwagen vor, ein paar Männer machten sich sofort, an der Laderampe zu schaffen, und turnten dann hoch. Sie schienen es höchst eilig zu haben. »Aber mit Baustelle hat das nichts zu tun«, überlegte Emil Schlotterbeck. »Ganz deiner Meinung, Sheriff. Mal abwarten, was sie ausladen«, sagte Emil. Unter den Jungen hieß er Sheriff, so wie Peter ihn gerade genannt hatte. Das kam von Emils Begeisterung für Wildwestfilme. Allerdings musste der Held dieser Filme immer ein Sheriff sein. Ein Mordskerl, vor dem die gefährlichsten Banditen schon türmten, wenn nur sein Schatten um irgendeine Ecke bog. Du, das sind Scheinwerfer, sagte Peter. Sieht so aus, bestätigte der Sheriff. Tatsächlich wurden drüben aus dem neuen Lastwagen jetzt sehr vorsichtig riesige, schwarz lackierte Blechkessel ausgeladen, deren Vorderseiten glänzende Glasflächen hatten.